0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira, linda, maravilhosa, 22 de novembro, agora são 9 e 1 da manhã. Comecei um pouquinho mais tarde hoje porque eu tô, estamos acompanhando aqui a queda do Bitcoin. Vamos falar bastante sobre isso. Para a gente começar, antes de chegar no gráfico e óbvio, antes de chegar nos acontecimentos, nas notícias aí dos últimos dias, né? das últimas horas, vamos falar sobre o mercado que perdeu, depois de bastante tempo, perdeu aqui os 200 bilhões de dólares Nesse momento, 195.8 bilhões de dólares é o valor de mercado de todas as 2.354 é, criptomoedas mais o Bitcoin, tá? Então, ontem você lembra? Acima de 217 bilhões, se eu não me engano, anteontem, 220 bilhões, alguma coisa. A gente perde aí 20 bilhões de valor de mercado. Não quer dizer exatamente que 20 bilhões de dólares saíram do mercado, as pessoas sacaram, resgataram do mercado. Não quer dizer isso, quer dizer que a nossa moeda, as nossas moedas, o nosso mercado desvalorizou aí bastante, tá? O volume, obviamente, ele tá crescente, tá? É, quando eu comecei a olhar de manhã, tava em mais de 90 bilhões, agora já 96. Então quer dizer que as pessoas estão vendendo, né? O Bitcoin tá caindo, as moedas estão caindo é, e o volume vai aumentando porque o volume também é o é um volume de venda, né? O volume vendedor. Então nas últimas 24 horas, 96.1 bilhões de dólares transacionados. Dominância do Bitcoin, 66% cravadinha. Olha só, Bitcão, majestoso, ou nem tanto assim, 7.145 dólares. Quedinha nas últimas 24 horas de 10,3%. É bastante coisa, é bastante coisa. 17,1% é a queda nos últimos 7 dias. Muita coisa, bastante coisa uh, 7.145, a doletinha baixou de ontem para hoje Tá 4,19, mas tá aí nessa média aí dos 4,20 Muita gente já comentando em 4,50 Ai meu Deus do céu, não pode subir tanto assim também Vamos dar uma olhada nas moedas é, em Bitcoin, tá? Então aqui a gente olhou o preço delas, o preço do Bitcoin, obviamente E aqui a gente vê no CoinCheckup as moedas é, dolarizadas Mas a gente passa aqui Valor em Bitcoin, então satoshizadas Tá certo? Olha só, Ethereum cai 2.48% E apesar dessa queda De 10% do Bitcoin é, Tá bem estranho pra mim Porque por exemplo, a Ripple tá subindo 5.5% Mesmo com essa queda maluca do Bitcoin Olha só, só pra gente dar uma olhadinha Antes da gente entrar no gráfico Olha que queda monstra, né cara? Queda monstra, agora 7.100, subiu um pouquinho Agora a pouco tava 7, 7 6.900 e qualquer coisa tá? Bateu aqui, 6.950, agora há pouco Então, vamos voltar aqui 5,57% de alta na Ripple. Bitcoin Trash cai 2,42%. Litecoin só cai 0,5%, apesar dessa queda acentuada do Bitcoin, mais de 10% em 24 horas. E os 2% negativo, Binance Coin, positiva, 1,65%. Bitcoin SV também apenas 0,21%. E aqui a gente vê aqui umas moedas subindo, e subindo bastante, olha só. Tron, décima primeira posição subindo, opa, Stellar. décima posição Stellar subindo 3,84%. Tron, Seguinte, 2.45. Cardano, seguinte, 2.1. 2.01. E a Unus, a moeda aqui da Bitfinex, na 13ª posição, subindo 8%, apesar dessa queda toda. 16ª posição, teso subindo também 8%. Então, o Bitcoin, ele, tá, ele desabou. E a gente comentou ontem ainda né, sobre o valor correlacionado, principalmente das top 10, Ethereum e top 10. Né? E agora parece que não tem muita correlação. Né? O Bitcoin cai, cai bastante 10%. E pouca coisa acompanhou aqui, por exemplo, Ethereum que é a segunda maior por valor de mercado, né? a segunda maior moeda, caiu apenas, apenas 2.48% loucura. Olha só, dois recados, amanhã, dia 23 de novembro, amanhã, né? Hoje é dia 22, 23 de novembro, vai rolar em São Paulo um Meetup sobre Bitcoin. Como funciona o Bitcoin? Quem vai apresentar esse Meetup é o Melo, cadê ele aqui? Tá por aqui, ó. O Melo, o cara manja muito, ele já me deu várias dicas de segurança, é, lá pro BitNotícias E vai rolar amanhã Entre as 11 da manhã e meio-dia Tá? Na Rua Formosa, 367, 29 andar em São Paulo Beleza? Se você tá de bobeira Quer aprender um pouquinho mais sobre Bitcoin Talvez num olhar <coughs> Desculpa, tô com a garganta meio ruim hoje Talvez sobre um olhar, uma ótica mais de, de programação e tal Talvez aqui seja excelente para você é, pegar essa, essa manhã, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo. Me amanhã, sábado 23 de novembro, beleza? Outra coisa, me convidaram ontem para ir para lá, na, ontem não, anteontem, para ir para é lá, Bitconf, que vai acontecer no Uruguai, Montevideo, tá? É, no primeiro momento eu falei, cara, não vou porque é muita grana, né? Tem que ir até Montevideo, pô, é caro, vou gastar uns 2, 3 mil reais aí, é bastante coisa. E aí os caras falaram, beleza, dá uma olhadinha quem vai falar lá. E aí a gente tem nada mais, nada menos do que David Shaw e também o Eric Vorris aqui e Jimmy Song. Eu falei, cara, não tem como não ir, né? Não tem como não ir. O pessoal tá muito animado é, pro André Antonopoulos, eu acho um cara muito bom, quero muito ver a palestra do cara, mas é mais um dos caras aí que na minha opinião é superestimado, né? Tá sempre na mídia e tal, na minha opinião superestimado. Eu vou aqui pra ver David Shaw com toda certeza que foi o cara que fez o DigiCash, né? Ele é antecedente ao Bitcoin. Ele é um, é um dos caras que fez a parada. Hoje a gente só tem o Bitcoin por causa de caras por causa de caras como esse aqui, David Shaw. Tá? Eric Vorris também e Jimmy Song também, que é um cara que sabe muito também, manja muito. E eu quero ver esses caras aqui. Tem outros caras muito bons aqui. O Rossello vai palestrar também? Cadê? O Rossello da Stratum vai palestrar e tal. Cadê? Sei lá, tá por aí. Sei lá. Tá por aqui. Enfim, eu vou lá. Na Bitconf, ah, aquele aqui, ó. Rossello, Rossello Lopes, Fernando Uris também vai, é, mas eu quero ver esses caras aqui, tá? principalmente David Shaw. vamos ver o que, que vai rolar, vamos ver se, se cabe no orçamento, se eu conseguir. Enfim, o link eu vou deixar aqui na descrição, se você é de Montevideo, ou se lá, às vezes você está na fronteira aqui do Brasil, quer dar, um, quer dar um rolezinho lá, vamos colar lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Vamos lá, vamos para o que interessa. Sei lá se interessa tanto assim, né? Porque tá feio o negócio aqui. Tá feio o negócio. Olha só. Ontem, no dia de ontem, o Bitcoin ele tinha caído. Ele caiu, ele veio a 7.400 e qualquer coisa. E ele fechou o dia exatamente no suporte que a gente vem mencionando, ó. Há semanas. Que são meses, né? Que é esse aqui de 7.620, tá? Então ele veio, você vê essa sombra aqui nesse cano. Então estamos usando... É, gráfico diário, tá? Então, cada barrazinha dessa aqui vale um dia, tá certo? É, então, gráfico diário, Coinbase, dólar americano, um dia, Bitcoin USD, tá? E aí, ontem, no dia de ontem, no dia 21 de novembro, ele veio, fez um fundo aqui, 7.400, voltou, recuou, ficou aqui nesse suporte de 7.620, que a gente colocou há bastante tempo. E no comentário de ontem, que é um comentário que a gente tá fazendo também há meses, que é o seguinte, olha, pessoal. É, existe um, um, um número de Fibonacci, que é 0,618, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Vou ver se eu consigo colocar direitinho aqui. Vamos ver. Beleza. Que você colocando do fundo ao topo, né, dessa subida toda, de 3.100 dólares aos 14.000, tem um número mágico aqui, ó, que é o 0,618, é, que ele representa aqui, uma correção aceitável é, para um ativo, tá? E ele bate exatamente em 7.231. A gente marcou essa, esse suporte aqui em 7.290. Então, por volta disso, tá, pessoal? Por volta de 7.200, 7.100, 7.300, por volta disso, que seria essa linha aqui que a gente está vendo agora, tá? E aí, quando a gente tem essa, esse número mágico aqui de Fibonacci... Ele é um dos números mais importantes para uma correção. A gente tem aqui ó, 0,23, uma correçãozinha é tranquila, 0,382, maiorzinha, 0,5, que é uma correção que o pessoal aguarda bastante, tá? que também tivemos suporte aqui, e temos 0,618. Tá? Essa aqui seria, o pessoal que manja mais, diz que essa aqui seria a, a ulti, o último suporte aceitável, né? a última retração aceitável. Abaixo disso, é, a tendência pode estar virada, é, ou a tendência anterior falhou, né? ou se encerrou, melhor dizendo. Né? A tendência anterior, que era de alta, tá? a gente vê aqui essa tendência aqui de alta, ela se encerra, ela se esgota, beleza? Deixa eu tirar esses bagulhinho todo. Então, beleza. 0,618 de Fibonacci seria mais ou menos aqui 7,200, que é o valor que a gente está agora, um pouquinho abaixo, 7,097. Bitcoin está nesse valor aqui, e agora a gente quer saber se o bichão... Vai voar para baixo, vai voar para cima. É importante a gente entender isso aqui, tá? Porque se por acaso, olha só, a gente não tem mais muito ponto de intersecção, pelo menos recente aqui, ó. A gente vai ter aqui... É, se a gente cair desse valor, fatalmente a gente vai buscar aqui valores aqui entre 6,5, 6,300, talvez 6,700, alguma coisa do tipo, porque não tem ponto de intersecção aqui, ó. O último que a gente tem é 6,978, que foi o que já bateu, tá? pra a gente tem uma sombra em 6,700 que é onde a gente já começa a ter pontos de intersecção que aconteceram em novembro do ano passado, né? Setembro, outubro, novembro do ano passado, ou seja, mais de um ano atrás. Então, nesse momento, momento de atenção, é, a gente vê o um volume vendedor aqui, ó, maior do que a média, mas ao mesmo tempo não é um volume tão cabuloso como a gente viu aqui, ó, nessa alta, ou nessa queda aqui, quando ele caiu aqui dos 10 mil <coughs> para os 7 e pouco, muito menos nessa alta aqui, por volta de junho e julho, tá certo? Então por mais que o volume tenha aumentado um pouquinho, a gente vê que ele é todo vermelho, ou seja, o é um volume vendedor nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 5 para 6 dias, a gente vê que o volume é vendedor, está um pouquinho acima da média, mas a média está muito baixa, mesmo assim é um volume é, baixo, tá? A gente tem aqui no mercado hoje 96.2, já estava 96.1, agora 96.2 bilhões transacionados, tudo de venda, tá? Vamos ficar bastante atento agora. Pra gente resumir, deixa eu tirar esses bagulhos daqui, essas bolinhas. a gente resumir, é, se o Bitcoin consegue se manter dentro desse 0,618, tá? Então ele passou um pouquinho, mas é, a gente comentou ontem, né? Ou esses dias todos, ele pode furar isso aqui precisa ver agora a consistência. Ele pode furar isso aqui e voltar, ficar nesse suporte aqui e desbravar o mundão aí afora, tá? Então nesse momento é importante a gente entender se o, se o pessoal da venda quer botar isso aqui para baixo, ou se o pessoal da compra vai querer manter por volta desse patamar pra gente tentar subir novamente, tá? Então é importante agora a gente entender isso daqui, se por acaso perder isso aqui com consistência, ou seja, perder mais um, dois, três dias isso aqui é, caindo, como veio caindo aqui esses dias todos aqui, ó, aí filho, aí nós vamos buscar ele ali embaixo na casa do 6 pila, beleza? Mais ou menos por aí, óbvio que eu tô torcendo o contrário, eu tô torcendo para que... Ele faça esse movimento aqui. Mas torcida não quer dizer nada. O mercado tá cagando para minha torcida. Se eu quero que suba, se eu quero que desça... Uh, se, se eu quero que suba ou quero que desça, o mercado tá nem aí. Eles querem mais é que eu me lasque, porque daí eles tiram o meu dinheiro para eles ganharem. Beleza? Uh, vamos comentar algumas coisas aqui. Então, Bitcoin desabando, né? Vamos comentar algumas coisas aqui. Olha só. Fundos multimercados... É, nos Estados Unidos estão tendo o pior desempenho em oito meses. O que, que isso quer dizer nos últimos, em oito meses? Não, nos últimos oito meses. Então, nos últimos oito meses, a balança entre depósitos e retiradas, depósitos e saques, está maior para os saques. Tá? Então, fundos multimercados, que virou até uma tendência, aqui no Brasil é, você tem a XP, né, com bons fundos multimercados, o pessoal está é, aderindo bastante, né, são fundos aí que rendem e 1,5, 2, alguns até mais, na média, né, por mês. É, e nos Estados Unidos também, são, são fundos bons assim. Só que o pessoal, há oito meses consecutivos, está mais tirando dinheiro do que colocando. tá? Eu vou deixar a matéria aqui para você dar uma olhada. O lance é o seguinte: não dá para a gente saber se a galera está tirando é, o dinheiro do, desses fundos para botar em imóvel, botar em IPO, botar, sei lá, na bolsa. Né, tira de um fundo, põe na bolsa, é, comprando imóvel. Não dá para saber o que essa galera tá fazendo. Só que isso liga um sinalzinho de alerta na gente, sinalzinho amarelinho aqui. Por quê? Se a gente pegar o, o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, aí um dos caras mais sedios do mundo, 50% da grana desse cara, tá? dos fundos que ele, que, ele, que ele toma conta e da grana dele, 50% da grana dele tá parada. Tá? Então você imagina só, você tá desesperado se você quer saber se o Bitcoin vai subir ou vai cair para você comprar ou vender. Você não quer ficar esperando, ninguém quer. E os caras bilionários estão com 50% ou, par, ou, ou quase isso, tá? 50% da grana dos caras está parada, esperando uma decisão de mercado. Se colapsa ou se vai a lua, né? É, é nesses momentos que esses caras ganham grana. Então a gente começa a ligar uma, uma, uma luzinha amarela. Nos Estados Unidos o pessoal tá tirando mais do que colocando. Isso aí é, é pra gente ficar com atenção, tá? Outra coisa aqui, olha só, ontem anunciaram, anteontem, né? O PayPal comprou uma plataforma... É, de descontos, né, então cupom desconto, então você entra lá, chama-se Honey é, Science, tá, você deixa o um aplicativo no seu navegador, toda vez que você for comprar alguma coisa, sei lá, você vai comprar um celular, aí você vai digitar lá no Google o celular, ele vai ver as lojas, vai ver qual que tem desconto para você ter o maior, é, o maior, maior desconto possível, tá. São milhões de pessoas que estão cadastradas nesse site e o PayPal comprou a 4 bilhões. E a primeira coisa que eu escutei foi o seguinte, meu Deus, por que que o PayPal jogou 4 bilhões fora? Paypal não consegue fazer uma ferramenta de cupom desconto? O Paypal não consegue fazer isso? Na realidade, o Paypal tá cagando pro modelo de negócios de cupom desconto, gift card, ele tá cagando. O que eles estão comprando aqui, esses 4 bilhões aqui, eu vou deixar a matéria para você olhar, tá? Esses 4 bilhões aqui, eu falei até isso ontem lá no Instagram, arroba canal Betinada, segue a gente lá. É, o que eles estão comprando por 4 bilhões são dados. Ele tá comprando você. Imagina quantas milhões de pessoas... Todo dia não acessam para comprar um tênis, um relógio, ou não sei o que, um livro. Ele tá pegando os dados de todo mundo. Então é isso que o PayPal tá comprando. Ele não tá comprando um modelo de negócios de gift card ou de cupom de desconto. Ele está cagando para isso. O que ele tá pegando é limpinho o que você faz, o que todo mundo faz. Olha a Dalila aqui, ó. Subindo aqui no, no... Tá bem aqui, ó? Aqui, ó. Subindo no, na, na geladeira. É... Beleza. Deixa eu só... Quanto a isso, deixa eu só comentar uma coisa. É muito fácil vender para um, um cliente que você já tem, tá? Por exemplo, eu tenho loja de roupa e a gente tem dois tipos de clientes. O cliente que entra na loja da primeira vez, que você não conhece, ou seja, o vendedor ele tem que examinar o perfil da pessoa e entender. No caso de roupa feminina, que é o meu caso, é, o que, que o vendedor tinha que entender? Idade da pessoa, tá? Então isso define bastante se ela usa roupa um pouco mais curta, um pouco mais, mais decotada, menos decotada, um pouquinho mais comprida, etc. É, dá ali, daqui, ó. Aqui, ó. É, cor que a pessoa gosta, tipo de modelo, se é mais calça, se é mais vestido. Então, quando o cliente entra na tua loja, no caso da nossa, a gente tem que entender o perfil do cara para depois fazer a venda. E entender o perfil do cara, às vezes, custa caro. Porque se você der duas, três mancadas, o cliente vai embora, ele vai comprar na outra loja, né? Se você não entender de pronto, de bate-pronto que o cara gosta de vestido, que a pessoa né, gosta de vestido, e você fica oferecendo bermuda, por exemplo... A pessoa vai embora, porque é uma gosta de bermuda, ela foi para comprar vestido e você não entendeu o perfil do cliente. É, aqui é justamente o contrário, o PayPal tá comprando dado do perfil do cliente, por exemplo, é como se entrasse na loja e todo cliente que entrasse na minha loja, eu já soubesse que número veste, isso obviamente dá para ver pela... A gente, o pessoal que é vendedor, que trabalha com venda já sabe, CPM, GGG, só de olhar, né? Mas você já sabe que ela gosta só de marrom, que ela gosta de blusa decotada, que ela gosta de tênis amarelo, então já pensou se cada cliente que entrasse no teu comércio, na tua loja, você já tivesse uma ficha completa? Nossa, o faturamento explodiria, né? Então é isso que o PayPal está comprando, tá comprando dados. E olha só... Quando você vê lá, Facebook gratuito, né? O slogan deles, eu não sei se ainda é, mas o slogan deles há anos atrás era assim, ó. Facebook é gratuito e sempre será. Aí todo mundo, ai meu Deus, que lindo, Mark Zuckerberg, você é lindinho, você deixa gratuito, Instagram é gratuito, WhatsApp é gratuito, que mais gratuito? Google é gratuito, olha só que maravilha. Quando alguma coisa é gratuita, o produto é você, tá certo? Vou contar mais um caso. Fomos agora para os Estados Unidos, mês passado, né? E a minha esposa, ela deu uma olhada num, num tênis, se eu não me engano, chama New Balance, tá? Então ela procurou lá o um modelo do New Balance, procurou no Google, pra saber o preço quanto tá aqui, pra ver se compensaria quando a gente fosse lá, se comprasse lá, tá? Então viu o preço, sei lá, o tênis era caríssimo e tal, não sei o que, <coughs> olhou só uma vez no Google. Desde então, isso já faz uns dois meses, toda semana chega um e-mail pra ela desse tênis. De alguma loja diferente, Magazine Luiza, Calan, chega num monte de tipo de loja. Por quê? Porque o Google entendeu que ela tem interesse naquele tênis que eu tenho, né? Na casa ele tá me vendo aqui, que eu tenho interesse e tá mandando e-mail pra gente. Então isso são dados, tá? E isso é caríssimo, tá certo? Já são 18 minutos de vídeo. Eu queria falar duas notícias aqui. Essa aqui é do Bit, as duas são do Bit Notícias, tá? É, Federal Reserve afirma que Estados Unidos está estudando o lançamento de uma moeda digital. Quem falou isso foi o Jeremy Powell, que é o presidente da, do, do Fed, né? eles estão estudando fazer uma moeda digital. Andei olhando algumas coisas sobre isso ontem, o pessoal ainda está em dúvida, eles não sabem se eles querem entrar nessa, se não querem, é inevitável, isso aí no futuro vai ser inevitável. O dinheiro físico, ele vai, ele vai se exaurir, né? A gente, possivelmente, aí vai ter o dinheiro digital. Como a gente tinha cheque, né? Era só dinheiro, aí depois passou a ser cheque, agora cartão de crédito. Eu acho que nós vamos ter a evolução disso tudo, o dinheiro vai ser digital. Independente de ser criptomoeda ou não, não vamos entrar nesse mérito... O dinheiro, na minha opinião, ele vai ser digital? Na realidade já é, né? Grande parte dele já é. E os Estados Unidos aí é, flertando aí para ver se faz a sua moeda é, de forma digital. Se vai ser em blockchain, se vai ser cripto, não dá pra saber. Provavelmente não, né? Num primeiro momento não, os caras é, não vão querer dar esse boi pra galera, né? E olha só, quais foram as maiores tendências cripto em 2019? Tem muita coisa aqui falando mais macro, né, uma coisa mais global, mas tem coisa interessante pra gente tirar desse, desse post aqui, tá, dessa, dessa matéria aqui, vou deixar o link aqui, e a gente vê o seguinte, é, do frenesia à maturidade, olha que legal, então a gente tem aqui, eles separam aqui, ó, esse crash, eles chamam de crash, tá, que foi 2018, né, do, do preço indo a 20 mil dólares, dólares, aos 3 mil, eles chamam o seguinte, ó, frenesia sinergia e maturidade, então, eles separam do crash para trás um período de instalação, tá? Não sei se é exatamente essa tradução, mas um período de instalação, tá? De implanta, implantação. É, e depois do crash, eles colocam um período como período de desenvolvimento, né? O um período de trabalho. Então, depois desse crash, a galera vai ter que mostrar trabalho e essa vai ser a, a, uma das maturidades aí do Bitcoin, tá certo? Fala bastante aqui sobre as exchanges, ó, Bucket, Coinbase, BitMEX, Binance, Ledger... Um monte de coisa que Coinbase fala bastante sobre isso. E eu gostaria de mostrar isso aqui, olha só. Olha só. As maiores ICOs, né? ofertas iniciais de moedas, não tiveram a expectativa que a galera é, colocou. Então, olha só. Essa barrinha azul significa valor investido, tá? E essa barrinha aqui, azulzinha aqui listadinha, ela significa o valor corrente, tá? Então, olha só. A moeda IOS ela foi uma ICO, ela explodiu de preço, tá? Foi uma das ICOs. Se não foi a ICO com maior sucesso, mas hoje estamos em 2019, a gente tem o valor arrecadado pela ICO maior do que o valor de mercado que ela tem, tá certo? Então, ou seja, as pessoas estão tendo prejuízo. É, no Telegram a gente ainda não tem o valor de mercado porque ainda não foi de fato lançada, tá? Então foi só pego aqui o, o, os fundos aqui uh, e, a, e com exceção da TESOS e da B que tem o valor de mercado acima da captação, todas aqui estão tendo prejuízo, ou seja, elas arrecadaram mais dinheiro do que apresentaram até agora. Óbvio que isso aqui é muito relativo. Hoje é uma coisa, daqui um ano é outra coisa, e um ano atrás era outra, né? Então, é, às vezes, há um ano atrás, a IUS estava com o valor de, de, de mercado muito acima do valor captado. Daqui um ano pode acontecer de novo, mas hoje essa é a realidade. É, outra notícia aqui, outra parte da matéria, né? Explosão das stablecoins, né? O crescimento expressivo das stablecoins. Essa matéria tá muito boa. Quem fez foi a Bruna, tá? Eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, fala bastante coisa. Foi a Bruna. É, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, stablecoins, olha só, cadê aqui? E anões, perdi. Stablecoins. De novembro de 2018 a novembro de 2019, um ano depois, né? De um ano para cá, aumentaram as stablecoins em duas vezes e meia. Aumentou em duas vezes e meia a quantidade de stablecoins de um ano para outro. É bastante coisa, muita coisa. Aqui fala sobre o valor de cada uma, né? sobre a, o percentual de cada uma, onde o Tether tem mais ou menos 80% do market share de stablecoins. Isso é muito importante. A minha última palestra que eu fiz no CryptoBlock foi exatamente isso, como o pessoal está negligenciando deixar dinheiro em stablecoin. Isso está muito negligenciado. Tá demais de negligência, o pessoal tá pegando dinheiro, ah, stablecoin, vale dólar, pumba, tá botando lá. Isso vai dar merda aspira, isso aí é bomba relógio. Tem que se ligar bem, ver se os fundos tão, é, são, são transparentes e mesmo assim você tem que confiar que os fundos ou os bancos que esses caras estão deixando o dinheiro são livres de confisco, de quebra, de, sei lá, de falência, etc. Isso aqui, na minha opinião, é uma bomba relógio, espero estar errado, mas isso aqui é uma bomba relógio. Principalmente o um market share de 80% da Tether. Enfim, isso é matéria para outros vídeos, tá? Uh, e no final aqui ele fala o seguinte, vamos achar aqui, ó. Adoção está aumentando, deixa eu ver se é isso aqui, ó. Maior adoção, menor interesse. Então a gente está tendo mais adoção e ao mesmo tempo o pessoal está mais desinteressado. Novas pessoas estão desinteressadas, né? Então ele coloca aqui é, um gráficozinho, isso vai muito de encontro, com o que foi publicado ontem, ontem, isso aí, no, no Criptofácil, lá no CF, que ele diz o seguinte, ó, engajamento do ecossistema de Bitcoin no Twitter cai para a mínima de dois anos, ou seja, cai desde 2017, tá certo? Então o que que tá acontecendo? Pessoal que já acredita, tá acreditando, tá aderindo, né, tá na adesão, só que ao mesmo tempo tá rolando o desinteresse da parte de quem não tá, provavelmente de quem não tá no mercado, tá? É assim que funciona. Se você está um pouquinho mais de tempo no mercado, você vai lembrar que 2015, 2016 foi assim também. Foi um período de breu. Ninguém falava mais, ninguém queria saber. 2017 o negócio veio torando, soco na cara, 2 mil por cento de alta. Então às vezes é um, é um momento interessante onde ninguém quer saber. É daí que não sai nada mesmo. Beleza? É, vamos encerrando aqui. Vídeo extenso também, né? 24 minutos. Falamos bastante coisa. Queda infinita do Bitcoin. Já tá? Vamos ver como é que tá aqui agora é continua na mesma, 7.094. Por enquanto é isso aí, vamos ver quais são os próximos capítulos aí do Bitcoin. Amanhã não temos vídeo, né? Amanhã é sábado, domingo também não, segunda-feira de manhãzinha estamos aí. Se você gostou desse conteúdo nosso, cara, se inscreve no canal, curte aí o a página e manda para algum amiguinho, que nem pirâmide, manda para três e fala para cada um mandar para mais três, tá? Que assim você ajuda bastante o canal e quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, etc, e aí quando você se inscreve, você tá educando o seu YouTube que esse tipo de conteúdo sobre cripto e aqui do Bit nada te interessa então sempre quando a gente tiver vídeo novo o YouTube vai jogar pra você tá? Então vai educando aí seu YouTube pra assistir o Barba aqui de segunda a sexta se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, até amanhã, muito obrigado tchau, tchau